0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Podsmotz, dem Podcast für Gebäudeautomation, Inbetriebnahme, Management und Brandfallsteuermatrix. Ja, heute geht es darum, wann lohnt sich denn eine GLT, wann ist es denn sinnvoll, eine GLT einzusetzen, was sind überhaupt die Aufgaben einer GLT? Ja, warum ist es so? Letztens hat mich einer angerufen und hat gesagt, ja, ob wir Zeit haben für eine Planung, klar haben wir immer, und er sagte, ja, da, um... Er plant so ein kleines Gebäude und da sollte man doch dann irgendwie so 2.000, 3.000 Datenpunkte aufschalten, dass man das da alles irgendwie sieht. Ja, als ich ihm dann mal Kosten für 2.000, 3.000 Datenpunkte genannt habe, ist er rückwärts vom Stuhl geflogen, weil geplant war eigentlich irgendwie ein Vereinsheim. Und da ist die nächste Frage. Ja, er als späterer Nutzer hat es dann noch irgendwie so, wie sagt man das, freiwillig oder ehrenamtlich betreut und irgendwie war das alles nicht so klar. Und jetzt ist dann die ganz große Frage, braucht man dort wirklich eine GLT oder eine sogenannte Management- und Bedieneinrichtung oder gibt es da nicht coolere Lösungen? So, aus meiner Sicht ist ja die grundsätzliche Frage, was ist denn überhaupt die Aufgabe einer GLT oder einer sogenannten MBE, also Management- und Bedieneinrichtung oder auch ganz früher hat man das ganze Ding ZLT genannt. Die Aufgabe ist, zu visualisieren, Stürmeldungen weiterzuleiten und so weiter und die Anlagen dort, wie sie vor Ort sind oder weit verteilt, entsprechend zu managen. Wenn ich jetzt ein kleines Gebäude habe, beispielsweise ein Dorf, ne, und es hat eine Sporthalle, hat noch sowas wie ein Gemeindezentrum oder irgendwie sowas, und ich habe einen Hausmeister, der dann hin und wieder nach dem Rechten schauen muss, und der hat jetzt überall unterschiedliche GLTs, dann ist es doch auch nicht, nicht glücklich. Und das macht dann für den keinen Sinn. So, mit dieser Aufgabenstellung sind wir schon öfters mal ins Rennen gegangen. Was könnten wir denn da Sinnvolles machen, wird man gefragt, und deshalb gibt es heute diesen Podcast. Die ursprüngliche Aufgabe, wie wir festgestellt haben, war ja, die Anlagen zu managen und zu beobachten. Das heißt, aber wenn der Hausmeister sowieso sagt, ey, wenn irgendwas ausfällt, dann ruft man mich an, dann bräuchte ich eigentlich auch keine GLT und könnte mir das Geld da dafür sparen. Dass er aber heutzutage eigentlich sinnvoll ist, auch zu wissen, was die Anlagen tun, auch Betriebszeiten zu optimieren, weil es geht ja schließlich auch um Geld, um Energieoptimierung und so weiter, wäre es doch dann sinnvoll. Und jetzt könnte man im Prinzip sagen, okay, ich habe beispielsweise so eine Zehnsteuer heißt es im Schwabenland, wo früher man im Prinzip den zehnten Teil an Steuern im Prinzip hingebracht hat und das sind meistens heute so Veranstaltungszentren, wo man dann sagen kann, okay. Dort macht es dann Sinn, ein zum Beispiel Touch-Display an eine zentrale Stelle hinzumachen und zu sagen, ich könnte jetzt dort die Jalousien zentral irgendwie steuern, könnte jetzt Betriebszeiten für eine Zuluft und Abluft beispielsweise steuern und so weiter. Das kann man an der Stelle tun, jetzt ist das Ganze ja aber noch irgendwie von extern nicht zugriffbar. Und um dort den Schritt Richtung GLT zu machen, gibt es ja heutzutage ganz coole Lösungen vom einen oder anderen Gebäudehersteller oder Gebäudeleittechnikhersteller, sorry, das nennt sich dann sogenannte Cloud-Lösungen, also sprich die ganze Management- und Bedieneinrichtung wird in die Cloud verlagert. Was bedeutet das? Ich gehe quasi auf eine HTML- oder so Weboberfläche, Web-Oberfläche wie, also in einem Browser, wie in einem Bankprogramm beispielsweise und sehe dann, ah, okay, ich bin jetzt in einem kleinen Ort, habe dort das Gemeindezentrum, die Sporthalle, das Rathaus und noch die Zehntscheuer dran, Wählt dann entsprechend das Gebäude aus und sehe dort, was tun dort meine Anlagen, sind die Betriebszeiten denn optimal eingestellt oder was ist dort vor Ort beispielsweise auch kaputt, um dann letztendlich an der Stelle nicht immer hinfahren zu müssen, sondern auch die Wartungsdienste oder Servicedienste entsprechend ankurbeln zu können. Da ist, wenn man so verteilte kleine Liegenschaften hat, eine Cloud-Lösung natürlich ziemlich cool, weil da gibt es auch eine App dazu, dann kann ich mit dem iPad, wenn ich in der einen Stelle bin, auf die andere drauf schauen. Was brauche ich dazu? Im Prinzip eine einigermaßen moderne Automationsstation, also sprich nicht so ein 25 Jahre altes Teil, das nur eine Busschnittstelle proprietär von irgendeinem Hersteller hat, sondern das auch Richtung, mit Backnet, Richtung Internet kommunizieren kann. Und natürlich dann einen Internetanschluss, was ja an der einen oder anderen Stelle auch das nächste Problem darstellt, weil so ein Gemeindezentrum, das jetzt vor 30 Jahren gebaut wurde, zwar eine Telefonleitung hat und ja da entstehen ja dann auch für so einen Internetanschluss irgendwie 20 Euro Kosten im Monat. Ja, das gilt es dann zu beachten oder man macht das Ganze halt per GSM und Funk, das gibt es dann auch. Und wie das dann halt so ist, ne? bin ich letztens in einem Vergabegespräch geworden und sagt einer, ja, ich kann Ihnen hier zeigen, wir haben letztendlich hier mal eine Schule gemacht, irgendwo in München und drumherum. Ich habe gesagt, wow, eine Schule, ne? Schulen, wie sie mir bekannt sind, haben eigentlich einen Heizkessel und dann ist es gut. Aber Schulen, wie sie heutzutage sind, der hatte wirklich zweieinhalb Millionen oder zwei Millionen Gebäudeautomationen in der Schule sind richtig cool, modern mit CO2-Sensoren, mit einer ordentlichen Lüftung, mit Verschattung, mit zig Lüftungsanlagen, also richtig gut. Man könnte auch sagen, okay, das ist eher ein Verwaltungsgebäude, ein hochwertiges, aber so sehen heutzutage Schulen aus. Also ich war wirklich überrascht und die haben dann auch eine sogenannte Cloud-Lösung gehabt und zentral ist dann für diesen Ort oder für die größere Stadt, wo das war, dort eine neue Stelle geschaffen und wurden dann letztendlich nachbeauftragt, andere Automationsstationen zu tauschen. Die Schaltschränke hat man beispielsweise stehen gelassen und hat dann gesagt, ja ist super, und dann sind wir da an der Stelle auch modern und das waren sogar dann ein Hausmeisterteam, die konnten das dann perfekt aus der Ferne betreuen. Ja, das ist mal so, sind so mal die groben Gedanken, wenn es dann heißt, lohnt sich eine GLT, was sind die Aufgaben und welche coole Lösungen gibt es denn da dafür? Ja, das war mal der Podcast dazu. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Tobias Potz von Potz Gebäudeautomation und Technik, dem Buildingsport-Team für die Gebäudetechnikbranche. Bis dann, tschüss und ciao, ciao.